0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen, es ist Sonntag und da wird gefrühstückt auf Antenne Bayern und heute ist eine große Schauspielerin da. Sie hat schon in über 80 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Natalia Werner. guten Morgen Natalia. Einen wunderschönen guten Morgen. Sag mal, über 80, das ist ja mal eine echte Ansage. Musst du dich heute manchmal noch selber kneifen? Wie oft wird dir denn bewusst, was du da für eine Karriere hingelegt hast?
0: Das ist so toll, dass du das jetzt sagst, weil ich habe gerade tatsächlich kurz gezuckt, als ich diese Zahl gehört habe und habe gedacht, ist das wirklich so? 80? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Es ist ganz komisch. Als Schauspielerin ist man immer mit dem beschäftigt, was man gerade macht. Also mir geht es zumindest so. Und ich gucke ganz selten zurück. Also ich gucke auf einen Erfahrungsschatz und den, den, den spüre ich und den trage ich in mir, aber ich habe überhaupt nicht das ähm, so eine Zahl in mir drin in meinem System oder in meinem Gedanken, dass ich denke, ich habe über, in, in über 80 Filmen mitgespielt. Mhm. also Und die Zahl selbst sagt ja auch in Wahrheit gar nichts, aber ähm, ich spüre natürlich, dass man ähm, eine Berufserfahrung hat mittlerweile, die einem vieles erleichtert und Dinge auch manchmal kritischer ähm, betrachten lässt als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren, ja.
1: Also du lebst im Hier und Jetzt? Total. Und jetzt sind wir auf Antenne bei einem und ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass ich da sein kann. Morgen läuft im ZDF Natalia die Macht der Frauen, darüber sprechen wir später auch. Du darfst dich Natalia aber als allererstes, so ist das der gute Ton in dieser Sendung, einmal vorstellen. Das ist ja möglicherweise gar nicht so einfach, wie es klingt, aber die Menschen, die kennen dich ja nur von der Leinwand. Vielleicht bist du ja ganz anders, auf jeden Fall mehr als nur eine Schauspielerin. Wie bist du Natalia?
0: Also ich finde das immer sehr schwer, sich selbst zu beschreiben und nicht weil man Schauspieler ist oder trotz dem, dass man Schauspieler ist. Also wenn ich jetzt mal entführt werden würde von Aliens und dann würde ich mich vorstellen irgendwo, würde ich sagen, ich bin mit Sicherheit ein Mensch, die ähm, mit ihrer Kreativität so umgeht, als ob man gerade anfangen würde. Ich habe immer so ein Beginners-Mind, so eine Beginners-Mind-Haltung mir gegenüber im Sinne meines Berufes, nicht äh, als Mensch, als Frau, als Mutter, das sicherlich nicht, aber ich merke gerade auch in diesen Zeiten, dass eine gewisse Form von Kreativität und Neugier und ein offener Blick aufs Leben und hoffentlich auch mit einem offenen Herzen, das ist, was mich äh, am Leben erhält. Und ähm,
1: das wäre jetzt meine Beschreibung für mhm. mich. Neugier, also ganz wichtig, weil du gerade gesagt hast, wenn Aliens dich entführen, glaubst du, dass da draußen irgendwas ist?
0: Naja, da draußen ist ganz viel. Und ähm, sicherlich bin ich die Letzte, die an Aliens glaubt, wobei ich noch nicht mal ausschließen würde, dass es sie gibt. Ähm, aber das ist jetzt nicht mein, das ist wirklich nicht mein Hauptthema dieser, in diesen Zeiten, ähm, muss ich selber lachen. Äh, ich wollte das nur sagen im Sinne einer Unschuld, im Sinne einer Frische, im Sinne eines unverbogenen Blicks, ohne Filter, ohne Projektion. Wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt mhm. ähm, für sich selbst oder auch gerade, wenn man Schauspieler ist, wie viel, wie oft habe ich Begegnungen mit Menschen? Menschen, die sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, mit mir ähm, tummeln, abends, wie auch immer, vor, der, vor dem Fernseher ähm, und glauben zu wissen, wer man ist, das ist total interessant, weil ich da eine Vertrautheit manchmal spüre, die für mich als Mensch irritierend ist. Aber ich verstehe natürlich, dass sich sowas einstellt. Mhm. Das hat ganz viel mit Gewohnheit zu tun, mit Vertrauen, mit Stimme, mit, mit einer bestimmten Wegstrecke, die man einfach auch zusammengegangen ist. Und das macht man ja mit einem
1: Publikum, das ist ja auch was total Schönes. Du bist ein sehr kritischer Geist, das ist bekannt. Ich äh, werde natürlich auch darüber ausführlich mit dir heute noch sprechen. Die Frage ist, gibt es etwas, über das du dich bedingungslos freuen kannst?
0: Über Menschen, die sich trauen, sich verletzbar zu zeigen. Und das ist dann keine Freude Freude, sondern das ist eine große Form der Wertschätzung und der Anerkennung und der der Fähigkeit, sich so zu begegnen auf Augenhöhe, dass man auch was wagt, aber eben auch ein Stück Terror gewinnt, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt. Und über diesen Vorgang kann ich mich bedingungslos freuen. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an an, an meinen Freunden, an meinen Beziehungen in meinem Leben, in meiner
1: unendlichen Liebe zu meinem Sohn, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Ja. Du kommst ja aus Stuttgart, Und das hört man irgendwie gar nicht so unmittelbar. Du sprichst ein astreines Hochdeutsch. Hast du das Schwäbische noch drauf? Habe ich.
0: Und ähm, es ist ja auch äh, ein Teil eines Berufes, dass man mit der Sprache so umgeht, wie man es tut, unabhängig davon, aus welcher Region man kommt. Und ähm, das Schwäbische hat jetzt vielleicht nicht den allerschönsten Image-Faktor, aber ich habe ein paar Komödien auf Schwäbisch gedreht, die ich sehr liebe. Hm. Und äh, diese Sprache hat äh, eine große Elastizität, auch wenn sie gerne zum verhonepipeln benutzt wird. Ähm, ja, kann man machen. Das ist auch so eine ganz komische deutsche Version, sich da irgendwie abzugrenzen oder bestimmte Dinge nicht mit reinzunehmen. Und dafür ist es einfach ja, in Zeiten, wo man so viel über Vielfalt redet,
1: Ist ja auch schön, mit den eigenen Dialekten vielleicht ein bisschen liebevoller umzugehen. Absolut. Ist ja auch ein Stück Heimat. Und Mhm. du bist äh, aufgewachsen in einem Vier-Generationen-Haus mit Schwester, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Und interessant, bei mir war es genau andersrum. Ich hatte immer Mhm. nur Jungs um mich rum. Und da bin ich jetzt echt gespannt, Mhm. was du erzählst, denn du sagst, das hat dich geprägt. Was hat das mit dir gemacht?
0: Naja, also ich würde mal sagen, auf sehr unterschiedlichen Ebenen hat es mit mir eine ganze Menge gemacht. Also zum einen habe ich eben von klein auf erlebt, wie Frauen, egal in welchem Alter, sich sehr sehr autonom und selbstständig und verantwortungsvoll und selbstverantwortlich durchs Leben bewegen, in allen ihren Aufgaben und Rollen als Versorger, Mütter, Schwestern, Töchter Das hat natürlich im Sinne der Kommunikation und des des Schwesternwesens in mir ganz viel gemacht bis heute. Ich glaube, dass ich zu Frauen ein ein sehr unverbrüchliches Verbundenheits- und Vertrauensverhältnis habe. Und ähm, zum anderen hat es mir natürlich auch Lücken hinterlassen mit Fragezeichen, wie die Präsenz und die Anwesenheit, was die Anwesenheit von Männern, dann was für einen Unterschied macht in hm. den jeweiligen Lebenssituationen. Und, und ich habe immer viel über die Präsenz der Frauen gesprochen und nicht so sehr viel über die Abwesenheit der Männer, die in unserem Falle ähm, für zwei Generationen zumindest kriegsbedingt waren. Das sind die Väter und Großväter im Krieg gefallen, was sehr, sehr tragisch war für alle Biografien, die dann sich darum ähm, gefädelt haben. Aber Insofern, das ist eine lange Diskussion, also wer wer ist sozusagen auf Strecke in der Verantwortung für eine Familie und das waren bei uns eben die Frauen.
1: Morgen läuft um 20.15 Uhr im ZDF ein Film mit dir, der heißt Die Macht der Frauen und du spielst eine Anwältin und wie so oft eine starke Frau. Ist es Zufall?
0: Naja, also die Sache mit der starken Frau, ne, das ist halt auch so ein Label. Ich äh, bin da mittlerweile so ein bisschen allergisch, weil das scheinbar so ein Paket schnürt, wo alles drin ist. Und dann ist es wie eine Wundertüte. Was ist denn da eigentlich drin? Weil ich kenne keine Frau und keine Frau, die gerne als starke Frau bezeichnet wird, die nur eine starke Frau ist. Und da spreche ich jetzt für mich. Ich habe ganz schwache und äh, nicht starke Seiten. Und die sind genauso äh, ein Teil meiner Person wie wahrscheinlich auch meine Stärken. Aber um die Frage inhaltlich zu beantworten, ich habe mich ja ähm, während des ersten Lockdowns mit mit Mitstreitern innerlich so zusammengeschnürt, dass ich eine Initiative gegründet habe, die da heißt Hashtag Sicherheim. Und da ging es jetzt inhaltlich um die Sensibilisierung und das Ankommen in der Mitte dieser Gesellschaft des Themas Gewalt gegen Frauen und Letzten Endes auch über diese Arbeit und Initiative und diese diese verschiedenen Formen, sich mit diesem Thema anders und so auseinanderzusetzen dass wir anfangen, darüber zu reden, auch als Medienschaffende, auch als Künstler, auch als Frauen, die versuchen, Brücken zu bauen für Frauen, die es vielleicht für sich selbst in dem Moment nicht können. Ähm, so kam dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex auch auf mich zu. Und der Regisseur und Autor Lars Becker, der die Drehbücher, das ist ja jetzt schon der zweite Film in dieser Figur, dieser Anwältin, die ich da spiele, Annabelle Martinelli. Natürlich ist der auch bis zu einem gewissen Punkt inspiriert durch das, was ich als Privatperson mache und für was ich da stehe. Und das ist jetzt so ein Overlap zwischen meinem gesellschaftlichen Engagement und meiner Arbeit als Schauspielerin, ähm, wo ich nur sagen kann, auch von außen betrachtet, darüber bin ich froh. A, dass es so wahrgenommen wird und B, dass sich das kreativ weiter fortführen lässt und damit ja auch sensibilisiert und berührt im, im besten Sinne.
1: Du spielst also eine Anwältin, die sich für von sexueller Gewalt betroffenen Frauen einsetzt. Und es gibt ja diese erschreckende Zahl, Natalia. Jede dritte mhm. Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Wir sind jetzt hier zu zweit. Also wenn jetzt noch mhm. eine Frau dazu käme, wäre rein rechnerisch eine von uns betroffen. Das ist doch krass. Ich würde, glaube ich, sagen, das ist jetzt mal eine Rechnung, die insofern
0: aufgeht oder auch gar nicht aufgeht, weil wir sind zu zweit und auch ich könnte schon Geschichten erzählen, die natürlich auch aus meinem Berufsfeld kommen, streckenweise, wo ich sagen kann, ich habe viele Momente erlebt, wo ich wahrscheinlich eine von den dreien bin. Und ich würde mal sagen, ich kenne kaum eine Frau, die sowas nicht erlebt hat. Ich weiß noch nicht mal, ob diese Zahl stimmt, eine von dreien. Und ich möchte jetzt differenzieren, weil es gibt natürlich vollkommen unterschiedliche Formen von dem, was man unter Gewalt versteht. Und es gibt äh, Gewaltformen, die ich Gott sei Dank nicht erlebt habe, genug Frauen aber kenne, die es erlebt haben. Und es gibt eine Form von ähm, Gewalt, psychischer, emotionaler, psychologischer, die natürlich auch qualifiziert als Gewalt, aber auch das muss im Moment, glaube ich, so klar formuliert und gefühlt werden, dass man jetzt nicht einen kompletten, eine komplette Umstülbung des Umgangs miteinander damit provoziert. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, das merke ich selbst. Was ich damit sagen möchte, ist, in diesem Film haben wir es ja mit einem ganzen Blumenstrauß von Frauen zu tun, die alle, jede für sich auf ihre eigene Art betroffen ist von einer Gewalt, aus der sie sich langsam löst. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht. Mhm. Das ist auch ein Teil des Films. Ich als Figur schaffe auch nicht alles, was ich eigentlich mir auf dem Zettel geschrieben habe. Ich scheitere. Ich scheitere auch in meinem Beruf als Anwältin, weil ich etwas nicht verstehe, was viel tiefer geht als nur die Ereignisse, die um diese Frau herum geschehen. Mhm. Die verstehe ich. Und da versuche ich quasi äh, recht walten zu lassen, Aber ich verstehe die Psychologie dieser Frau nicht so tief, dass ich das Unglück abfedern kann. Und das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass man nicht alles, was man mental versteht, emotional halten kann. Und das ist dann vielleicht der nächste Schritt, dass man Räume aufmacht, wo man wirklich eine emotionale Echo-Situation möglich macht. Und das gilt jetzt für uns alle, wo Dinge in dem Moment, in dem sie ausgesprochen werden, auch nochmal auf eine andere Wahrheit stoßen. Und ich sage das ganz bewusst, jetzt gerade leben wir in Zeiten, wo wir in einer Taktung befeuert werden mit wirklich harten Nachrichten, die, und so geht es zumindest mir, manchmal kaum verdaubar sind. Also kaum verdaubar sind im Sinne einer Zuordnung, Seelisch. Ich weiß manchmal gar nicht, abends, wo ich, wo, wo, wo ich das in meiner Seele irgendwie zur Ruhe bringen kann, was man jeden Tag erlebt und erfährt und mitbekommt und sieht. Und sich davon abzuwenden ist sicherlich keine Option. Sich ständig hinzuwenden ist manchmal wie
1: zwanghaft. Aber man muss vielleicht da, einfach auch mal Pause machen.
0: Ja, ich, ich, das mit der Pause machen ist auch äh, so eine Verordnung. Und ich, ich mache es natürlich auch, da einen eigenen Rhythmus zu finden, ist, glaube ich, lebensnotwendig. Ich versuche das auch meinem Sohn beizubringen die natürlich eine ganz andere Ausdauer- und auch Aufmerksamkeitsspanne haben, was soziale Medien anbelangt, mit dem ganzen Schrott, der da auch gezeigt wird. Und noch gar kein vernünftiges Filtersystem zu wissen, was ist jetzt sinnvoll, was lässt man bitte sofort und so. ist ja aber auch für alle Menschen, egal wie alt man ist oder wie gebildet man ist, extrem schwer streckenweise zwischen Fake News und relevanten Nachrichten zu unterscheiden. Das ist echt nicht einfach. Und natürlich mache ich auch Pause, weil sonst würden wir wahrscheinlich alle verrückt werden. ja. Und, und trotzdem ist es eine Überreizung und auch eine Überforderung auf allen Ebenen, die man auch einfach mal festhalten und feststellen muss und dem auch einen Raum zu geben. Und jeder auf seine Art ist echt schwer. Ich habe manchmal als Bild das Gefühl, man atmet nur noch ein. Und man kann überhaupt nicht mehr ausatmen. Und dieses Ausatmen ist, glaube ich, etwas, wo wir alle sehr aufeinander achten müssen. Und jeder für sich und auch für alle um einen herum, die es zum Teil nicht so gut können, dass man das möglich macht. Und es ist schwer. Ich finde
1: es wirklich eine große Aufgabe. Du hast gerade eben schon kurz von deinem Sohn erzählt. Der ist mittlerweile 17. Mhm. Und ihr spielt ja auch manchmal zusammen. In äh, unter anderen Umständen zum Beispiel. Da spielte dein Sohn... äh, Leo Winter, ähm, was ist das für ein Mutter-Sohn-Gespann? Ich habe auch einen Sohn und ich muss sagen, äh, da ist irgendwas, was ich gar nicht in Worte fassen kann.
0: Ja, für mich ist es mit meinem Sohn natürlich als Alleinerziehende, ähm, na, das hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere Qualität dann auf Strecke und jetzt bewegen wir uns ja in so einen Bereich, wo die Selbstständigkeit immer größer wird und der Schritt ins komplette Erwachsenwerden, der auch mit großen Schritten vorangeht. Und die spezielle Konstellation bei uns, was das Spielen anbelangt und im Übrigen spielt er ausschließlich selbst bei unter anderen Umständen mit mir. Also das ist jetzt nichts, was wir ständig und überall zur so Hand haben. Und es hat ja eine Tradition und eine Entwicklung und diese Reihe unter anderen Umständen gibt es ja eigentlich auch nur, weil es Jakob gibt, weil ich damals mhm. schwanger war und man die Schwangerschaft in die Figur integriert hat und dann aus der Figur oder aus dem Film eine Reihe wurde und so weiter. Das hat alles eine sehr biografische und sehr verwobene Geschichte und jetzt spielt er da meinen Sohn mit Unterbruch seit 17 Jahren und natürlich ist es interessant, dass jetzt in der Figur, also in seiner Figur da Dinge ins Leben reinrasseln, die zum Teil Parallelerlebnisse sind mit unserem wirklichen Leben und natürlich auch bestimmte Dinge passieren, die mit uns jetzt gar nichts zu tun haben, zum Beispiel der Umgang des Streitens oder der Auseinandersetzungen, des Lügens, Dinge, die wir Gott sei Dank in unserem privaten Umfeld so nicht erleben. Also wir haben eine sehr, glaube ich, schon eine sehr gute und eine sehr offene und eine sehr klare Kommunikation. Und ähm, das schauspielerisch zu öffnen mit dem eigenen Kind, also Dinge zu spielen, die jetzt mit dem eigenen Leben so gar nichts zu tun haben, und auch emotionale Qualitäten da reinzulassen, in dem Fall, wir hatten einen Film gemacht, da haben wir uns fast geprügelt. Das ist äh, das ist eine Überwindung, die natürlich eine ganz andere Überwindung ist, wie wenn ich das jetzt mit irgendeinem anderen Jugendlichen spielen würde, logisch. Und das ist interessant, was es mit einem selbst dann macht. Da merkt man auch nochmal in Bezug auf den Beruf, mit wie viel Intimität man zum Teil ähm, emotionale Dinge da auf den Tisch packt ähm, und die dann auch wieder einpackt, wenn der Tag vorbei ist. Ähm, Im besten Fall, Und die aber trotzdem Räume öffnen. Und in diesen Räumen begegnet man sich als Spieler. Das ist so. Und damit ähm, dann gut umzugehen, ist auf alle Fälle eine Bereicherung gewesen für uns und manchmal eine große Überwindung für mich als äh, Darstellerin, mit meinem Kollegen-Sohn in diese Räume zu gehen. Der Kollege-Sohn.
1: Ja, genau. Ähm, du bist eine vielbeschäftigte Schauspielerin, aber im Leben auch sehr engagiert. Du setzt dich viel für Frauenrechte ein. Würdest du sagen, du bist auch Aktivistin?
0: Ja, im, im weitesten Sinne würde ich das schon sagen, ja,
1: absolut. Du sagst, ich habe einen Sinn für Gerechtigkeit und du engagierst dich gerne für Frauen. Was regt dich im Jahr 2023 am allermeisten auf, Natalia?
0: Ich weiß gar nicht, ob aufregend die richtige Umschreibung ist für die Sachen, die mich beschäftigen und die mich auch traurig machen und die mir natürlich immer wieder auch eine Motivation geben, da, wenn möglich, ist man Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ja, es gibt die berühmten Gaps, die wir alle kennen. Das fängt mit dem Umgang an und hört bei der Bezahlung auf. Mit Dingen wird es weitergeführt, die auf einer ganz alltagstauglichen Ebene streckenweise einfach auch grotesk sind. Und ich würde jetzt einfach gerne mal ein Beispiel benennen. Medizin. Es gibt aber in der Medizin nach wie vor diesen Gap, dass so viele Medikamente und auch ganze Krankheits- und Forschungsbereiche überhaupt nicht auf der gleichen Spur gelöst, erforscht und behandelt werden für Frauen wie Männer. Das hat fatale Konsequenzen und vor allem auch für ältere Frauen. Also die ganze Medizin für Frauen, Psychopharmaka, Demenzkranke und so weiter ist für Frauen und Männer nicht wirklich austariert. Und das heißt, für Frauen im Alter, wenn die fragil werden und äh, sicherlich eine andere Physiognomie haben als Männer und damit auch andere Kräfteverhältnisse am Start sind, sind die oftmals übermedikamentiert. Ich benutze jetzt ganz bewusst ein Beispiel für eine Bevölkerungsgruppe, die nicht wirklich gut repräsentiert wird. Und es sind in dem Fall ältere Damen. Großes Problem. Anderes Problem. Und etwas, was sicherlich, auch immer wieder jetzt, um mal das Rad nach vorne, nach hinten zu drehen, ganz junge Mädchen, dieser Druck, den die haben mit diesen Social-Media-Kanälen, der ist so immens. Ich glaube gar nicht, dass wir wissen, was da an, an Stress ausgelöst wird und an Erwartungshaltung, die, wie wir wissen, eigentlich genau alte frauen grollen evoziert, die wir eigentlich, jetzt sage ich mal, in der Mitte des Lebens schon längst hinter uns gelassen haben. Da dreht das Rad sich nämlich im Moment, zurück. Und die jungen Mädchen und die jungen Frauen davor zu schützen, ist echt eine schwierige Aufgabe. Also ja. äh, das ist ein Thema, das ist noch überhaupt auf Strecke nicht gut genug begleitet. Und um den Sack jetzt zuzumachen, was ich eben auch finde, ist, dass diese ganzen Themen medial vollkommen anders erlebt, aufgearbeitet und auch verbreitet werden müssen. Und das gilt für alle Medienschaffenden, das gilt für Journalistinnen, es gilt für Redakteurinnen, das gilt auch für Filmemacher. Wie, mit welchen Frauenbildern sind wir unterwegs und, und, und verbreiten sie und strahlen sie aus und geben ihnen Highlights. Und da gibt es jetzt, was das Thema Gewalt gegen Frauen anbelangt, sicherlich auch im fiktionalen und auch im dokumentarischen ähm, Schaffen für Filmschaffende noch ganz viel Raum nach oben, der noch überhaupt noch nicht ausgelotet ist, was wir da an Verantwortungen tragen, indem wir eben auch immer wieder Dinge wiederholen, die so überhaupt nicht mehr dem entsprechen, was wir eigentlich wollen. Halten wir Frauen genug zusammen? Ich glaube, generell kann man das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Man kann immer nur mit dem eigenen Beispiel nach vorne gehen und sagen, gibt es in meinem Umfeld Frauen, mit denen ich mich total eng verbunden fühle, mit denen ich, mit denen ich sozusagen die Welt rocken kann, privat wie beruflich. Und ich bin immer eine gewesen, die sich im Team total wohlgefühlt hat. Und ich habe viele Frauenteams um mich herum, wo ich nur sagen kann, ja, da gibt es einen Zusammenhalt und zwar auf Strecke. Und ähm, ob das Freundschaften sind oder wie gesagt auch berufliche Zusammenhänge oder in meinem Fall sind dann eben enge berufliche Zusammenhänge auch oft Freundschaften oder entstehen daraus, und da kann ich nur für meinen eigenen biografischen Weg sagen, Gott sei Dank habe ich das und ich genieße das. Und ich bin froh, dass ich das habe und ich pflege das auch. Ja, Ich bin, was Frauensolidarität anbelangt, echt beschenkt mit guten Beispielen. Schön.
1: Du bist äh, viel beschäftigt mit der Schauspielerei, mit deinem ganzen Engagement außenrum. Hast du auch mal Pause am Sonntag zum Beispiel? <lacht>
0: Ähm, ja klar, habe ich auch mal Pause. Und, ähm, und natürlich sind die Sonntage auch besondere Tage, weil das auch Tage sind, die, in denen ich, wenn es geht, viel Zeit am besten in der Natur verbringe. Für mich ist das irgendwie immer sehr, sehr schön. Und ich habe ja so äh, ein, ein kleines Refugium auf dem Land, wo ich wirklich mich sehr gerne aufhalte, dann auch an Sonntagen nicht immer und nicht jeden Sonntag, aber eigentlich ist es so ein Sonntagsmoment, ist für mich Eintauchen in der Natur und das ist immer eine gute Idee.
1: Ich möchte gerne mit dir über Leichtigkeit sprechen, Natalia. Mhm. Du hast einen gut gefüllten Terminkalender. Wahrscheinlich geht es hier für vielen Menschen. Täglich grüßt das Hamsterrad. Und am Ende der Woche mhm. fragt man sich, wo sind denn eigentlich die ganzen Stunden geblieben? Was sind für dich Momente der Leichtigkeit? Wo findest du die?
0: Oh, das ist so eine schöne Frage. Und im Moment suche ich die auch mir manchmal ganz bewusst, weil ich finde, sie fliegen nicht einem von alleine zu. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen habe ich ja keinen, sag ich sage jetzt mal, Wochentagesrhythmus, der sich immer wieder angleicht. Also bei mir sind ja die Rhythmen drehfreie Zeiten oder Drehzeiten. Mhm. Und das ist ja so der große Rhythmus. Und Drehzeiten sind logischerweise fremdbestimmt und in der Regel so, dass man von Montag bis Freitag dreht, gerne auch zeitversetzt dann gegen ein Wochenende. Aber das kann sich äh, ein Nicht-Schauspieler oder ein Nicht-Filmschaffender gar nicht vorstellen, dass das ganz andere Lebensrhythmen sind und Arbeitsrhythmen. Und ähm, in den drehfreien Zeiten ist es ja dann einfach die Frage, ist man in Vor- oder Nachbereitung von einem Film, macht man Öffentlichkeitsarbeit oder ist man einfach mal nur quasi ähm, in einer Phase des äh, Cooling Downs oder Getting Ready for the Next One? Das heißt, da auch da gibt es Rhythmen, die sind nicht im Kalender verankert, die, die das ist ja dann eine selbstbestimmte Form von Vorbereitung zum Beispiel auf den Dreh. Und das ist je nach Rolle und je nach Kontext auch relativ zeitintensiv. Und sich das dann selber ähm, zu bauen und zu sagen, okay, was brauche ich, was mache ich jetzt, wie, wie setze ich mich damit auseinander, wie was für eine Frau ist das, was kann die, was ich noch gar nicht kann, was muss ich dafür lernen. Das sind ja immer neue Aufgaben und kein Mensch sagt einem, wie man sich da vorbereitet. Und wenn man eine gewisse Erfahrung hat, dann weiß man es dann immer mal für sich selbst. Und diese Art von Disziplinierung sich dem dann so widmen, das ist auch etwas. Was macht man alles mit sich alleine aus? Und das
1: ist immer wieder, äh, immer wieder neu, und immer ja. wieder anders.
0: Und das ist schön.
1: Aber aber wie schaffst du es denn dann? Also wenn dieses Leben, dieses fremdbestimmte Leben von außen so tagtäglich über dich hereinbricht, wie Tut schaffst du es ja denn dann? Also
0: das ist ja fremdbestimmt erlebe ich jetzt. Also nur was den Kalender anbelangt, Eben. wenn man dreht. Ansonsten ist es ja nicht fremdbestimmt. Das genau. Ist ja der Witz. Aber der Kalender ist, der ist ja der
1: Kalender, nach dem du dich dann irgendwann auch richten musst. Also wie findest du da die Momente? In der du die totale Ruhe gönnen kannst?
0: Mm, totale Ruhe gibt es bei mir, glaube ich, sowieso nicht, <lacht> egal ob ich drehe oder nicht. Also, das wäre auch totale Ruhe, klingt da ein bisschen auch nach äh, still, Herzstillstand. <lacht> Und das ist für mich, glaube ich, gar nicht äh, erholsam. Sondern der Witz ist ja, dass man das aus der eigenen inneren Befindlichkeit heraus für sich findet. Und auch bei mir sind es unterschiedliche Bedürfnisse. Also ich kenne das sehr wohl, dass für mich Ruhe manchmal. Allein sein bedeutet, aber manchmal ist Ruhe auch für mich, Schweigen innerhalb von äh, einer Gruppe von Menschen, in denen, mit denen ich äh, gerne zusammen bin. Und das kann auch in beruflichen Zusammenhängen sein. Also ich finde, das, das gibt da kein The One and Only, sondern es ist immer wieder der Moment, den man neu definiert und der auch sich an dem orientiert, was man in dem Moment braucht. So geht's mir.
1: Du hast mal erzählt, dass du als Kind ein unruhiger Geist warst. Steckt es immer noch in dir, dieser Geist?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht in diesem Beruf so gerne und nach wie vor auch aktiv innerlich und eben auch im äußeren Sinne. Das, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun, dass, ich, dass ein Teil in mir so von Neugierde getrieben ist, dass... Dass das für mich, glaube ich, der Motor ist, immer wieder neu zu schauen und auch gerne ohne
1: Projektion. Das heißt, du bist immer noch gerne ein unruhiger Geist.
0: Ich weiß gar nicht, was das Gegenteil wäre. Also Und das sage ich jetzt ohne Koketterie. Ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn man sagt, okay, ich habe alles gesehen. Ich ich habe habe auf jede Frage eine Antwort. Habe ich nicht.
1: Ja, vielleicht merkt man es daran, dass man in der Lage ist, einfach auch mal Zeit zu verplempern dass eine gewisse Ruhe einkehrt, dass man sich vielleicht so, kennst du sowas wie Langeweile? Nee. Siehst du? Vielleicht ist es das.
0: Ich kenne, Zeit zu verbleppern kenne ich, ich kenne auch Müßiggang, ich kenne auch, ähm, sich dem Druck zu entziehen, etwas machen zu müssen, das ist mir nicht unbekannt, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben, na, stimmt nicht, ich habe mich schon gelangweilt. Was mich langweilt sind sinnlose Gespräche, da da kommt dann bei mir so eine Unruhe hoch. Also wenn ich merke, dass ich... Dass ich, aber das ist dann noch nicht mal wahrscheinlich Langeweile, aber dass ich da sitze und mich langweile und nicht weiß, was ich tun soll, das kenne ich nicht.
1: Ganz zum Schluss darfst du uns jetzt noch dein letztes Geheimnis verraten. Gibt es etwas in deinem Leben, was du bislang noch nie in der Öffentlichkeit erzählt hast?
0: Also da fällt mir in der Tat eine ganze Menge ein. Also was ich zum Beispiel auch wirklich unglaublich gerne mache und was mir dann auch fehlt, wenn ich drehe und nicht in meinem eigenen Haushalt mich bewege, ich wasche unglaublich gerne Wäsche. Also ich liebe das, Wäsche zu waschen und aufzuhängen und äh, alles, alles, was mit Wäsche zu tun hat. Wahrscheinlich hätte ich mal in einem früheren Leben eine Reinigung oder so. Ähm, Das ist etwas, was mir wahnsinnig großen Spaß macht und dann auch, das ist neu, bügeln mag ich nicht so, aber ich habe so einen Steamer und dann Sachen zu steamen und dann, oh herrlich.
1: Hast du eine Bügeloase?
0: Nee, 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 eben kein, mit Bügeln ist nicht so, das letzte Bügelbrett ist mir runtergefallen und ich habe noch nicht mal einen Ersatz gekauft, aber bei, bei Steamen bin ich ganz weit vorne. Herrlich. Also ich liebe es, so eine schöne Bluse dann zu so steamen und dann fällt die so und hat so das Ganze, das ist dann so eine Unschuld, dann geht das alles wieder von vorne los.
1: Herrlich. <lacht> und weil du so gerne wäschst, wie oft passiert es dir, dass du das Taschentuch in der Hosentasche übersiehst? Ja, nee, das gehört ja mit zu dem Waschritual, dass man da akribisch vorher guckt.
0: Und wenn man einen Teenage-Sohn hat, dann weiß man, dass das sozusagen Automatismus ist, wo man sehr viel übrigens von, den, von dem Innenleben seines Sohnes mitbekommt, wenn man die Taschen ausräumt. Da ist doch relativ viel Interessantes dann zu finden, ja. was man eigentlich dann eben rausräumen muss. Gar nicht, wenn man rumschnüffeln will, unfreiwillig, wird man Zeugen von interessanten Spuren. Und äh, wenn man das eben nicht tut, dann hat man diese Fusselarie die man ja auch nicht unbedingt möchte. Also insofern, ich habe auch meinen Sohn schon mehrfach äh, aufgefordert, doch vielleicht mal, bevor er seine Jeans in die Wäsche tut, selber mal die Taschen auszuräumen. Mhm. Hat bisher noch nicht funktioniert. Insofern bin ich voll, <lacht> <lacht> voll informiert. Ja. Ähm, und ja, also wie gesagt, das gehört dazu. Also das Taschenausleeren ist ein Teil des ganzen Rituals. Genau. Liebe ja.
1: Morgen Abend im ZDF, die Macht der Frauen, 20.15 Uhr, dies ist eine Einschaltempfehlung. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank und dir auch noch einen ganz schönen Sonntag.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.